0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort, Folge 27. Kein lustiges Intro, weil wir heute keine Zeit haben, es muss schnell, schnell gehen. Es ist vermutlich heiß. Ich vermute mal, ist es ist heiß. Also der Punkt, zu dem wir diese auf, äh, diese Folge aufnehmen, ist einige Wochen, bevor sie ausgestrahlt wird. Vermutlich ist es heiß. Ähm, mein Name ist Jodos Baniketidis. Und mit dabei ist wie immer Per Silvester, der sich fragt, warum das Intro diesmal so umständlich war, wo es doch sonst so kurz und sinnlos ist. Hallo Per.
2: Hallo. 27 war früher die Nummer von unserem Boot. Also ganz zusätzliche Informationen. Ihr um, hattet mal ein Boot? Ja, auf dem ich gesegelt bin. wie gehört das ja nicht. Achso. Der Jugendwanderkutter.
1: Ah, ich, ich verstehe. Gut, das kommt dann in das Um äh, so äh, mal
2: neue, neue um das <lacht> Publika anzusprechen,
1: die ja, Jugendwanderkutter-Szene in Deutschland. <lacht> die, die große Wanderkutter-Szene, die jetzt bestimmt okay. sofort diese Folge runterladen wird, nachdem sie gehört hat, was, der Per Silvester ist einer von uns? <lacht> <lacht> ich bin früher für gesegelt, genau. Ja. So, so, okay. so. Genau, wir haben äh, vieles vor. Dann äh, darum tauchen wir mal gleich ein. Äh, ein oder ab oder auf. Irgendein Wort. Auf ein Wort, genau. Ähm, und ich hatte
2: letztes Jahr schon so ein bisschen angedeutet, dieses Wort ähm, ist aus dem Discord und zwar von dem Herrn äh, Sipirot. Ah. Ja, wie das Sprichwort sagt, Sipiroth macht Wangenbrot. Äh, ist Hossa. <lacht> so, ähm, äh, der hat ein Wort gemacht und gesagt, das ist gerade sehr aktuell. Und, äh, er hat ein aber Wort gemacht? gesagt, oh. ach so, okay. uns angeboten, okay. wie auch immer, äh, und das Wort ist Verzögerung.
1: Verzögerung?
2: Hossa. Und er meint, das ist ja sehr passend, weil, ähm, man halt das einmal Satz auf Sachen, was passieren kann, die momentan sehr aus außerhalb des, des eigentlichen Spieltisches passieren, aber was mit der Spielesin auch immer noch zu tun haben, ne, das Spiel, viel verzögert
1: mhm.
2: oder halt auch innerhalb des Spiels sich Sachen verzögern, also quasi als Mechanismus, dass sich Sachen verzögern mhm. oder ja, ne? ja, welche ist die Interpretation, die dir als Erster eingefallen ist, oder hast du gesagt, das,
1: das hat gar nichts mit Spielen zu tun? Äh, interessant, meine erste Interpretation war in der Tat spielintern, also die Zeitversetzung, Verzögerung im Sinne von es passiert eine eine Sache und dann ihr Effekt wird halt, tritt verzögert ein. Es ist natürlich völlig richtig, dass wenn man halt den Kontext etwas weiterfasst und über Verzögerungen also, also, so rein rein sagen wir mal äh, materielle Natur spricht, sowas wie Lieferverzögerungen oder Verzögerungen in der Produktion oder Verzögerungen, wenn es darum geht bestimmte Themen oder Inhalte in einem Brettspiel abzuarbeiten, das könnte man vielleicht auch noch kurz anschneiden, zumindest. Also die, der Gedanke, dass welche auch welche Themen jetzt auch gerade immer irgendwie relevant oder irgendwie wichtig sein sollten, bevor da jemand quasi mit einem Brettspiel daherkommt, dass sich der Sache annimmt, wird vermutlich einige Zeit ins Land gehen. Aber ich glaube, damit ist eigentlich so fast alles gesagt, was man zu dem Thema sagen kann, finde ich. Also zu ja, dem, zu dem Aspekt zumindest, nicht zu dem Begriff selbst. Ich
2: meine, gut, das war sonst auch nicht anders. Also selbst wenn man jetzt, ich, ich habe ja gesagt, ich hatte einmal, also der extrem wurde extrem schnell vom Verlag aufgenommen. Mhm. Und es war jetzt relativ schnell, also die Entwicklungszeit war relativ kurz und es hat sehr schnell relativ funktioniert. Also nach einem Monat oder so. Und dann hat mhm. es tatsächlich auch nur irgendwie vier Monate gedauert oder so, bis der Verlag, also der Verlag, vier Monate hat der Verlag das nur gab bis er vorher mir einen Vertrag angeboten hat, was unglaublich schnell ist. Okay. Mhm. So schnell, dass ich, als ich die E-Mail bekommen habe, gedacht habe, das ist eine Absage, weil die kommen halt natürlich immer schneller. <lacht> und es hat trotzdem noch, noch ein Jahr äh, gedauert, bis das produziert war. Okay. Das ist halt die normale Zeit. Das, also das war vor weit vor Corona und vor Lieferkettenproblemen. Also ein Jahr ist normal. Also ich denke, man kann, also ein Kleinverlag kann es meistens ein bisschen schneller machen, vielleicht noch, wenn er mhm. auf die Tube drückt und das Spiel ja schon fertig ist sonst. Aber viel schneller eben auch nicht. Also so, ich sag mal, ein Dreivierteljahr, halbes Jahr. Also unter einem Dreivierteljahr geht es eigentlich nur, wenn man Dinger selber bastelt. Mhm. Ähm, und Oder wenn man halt so, so viel Geld hat, dass man sagen kann, wir werfen jetzt alle Maschinen an, um jetzt unbedingt die neueste Monopoly-Ausgabe zu Maverick <lacht> Ahnung, zu machen. Ähm, aber das das dürfte eigentlich auch vorher schon
1: feststehen. Also tatsächlich, ich bin mir sicher, es ist normal. monopoly garmisch partenkirchen wird total der Renner. Ja. Das, das muss jetzt, jetzt kommen. Also in drei, in drei Monaten ist es zu so spät. Da ist die Blase schon geplatzt.
2: Also die, die Verzögerungen, die wir beobachten in der Spiele sind tatsächlich, also da gehen darüber hinaus, über diese normalen Sachen. Mhm. Das sind die, äh, die sind auch eher das Problem, dass sie unvorhersehbar sind, als dass sie existieren. Mhm. Also wenn man, jetzt nur eine, vor, ähm, wenn man nur vorher sehen könnte, ah, das dauert jetzt irgendwie drei Monate länger, dann ist das halt so. Mhm. Aber dann kann man damit einplanen. Aber dadurch, dass es wirklich so unplanbar ist, wie viel lange es ist, dauert, zum, also relativ unplanbar ist, wie lange es jetzt viel länger dauert, das macht die Sache halt so knifflig und deswegen werden immer Spiele verschoben und hin und her. Ja. Aber mhm. genau. Aber ja, es ja, ist, ist eine Sache, die man vielleicht nicht so in ganz epischer Breite ausdiskutieren kann.
1: Nee, aber zumindest es interessant, weil das rückt das eh schon sehr, sehr anmaßende Verhalten einiger äh, in der Regel äh, Kickstarter-Bäcker oder ver vergleichbare äh, Nutzer in ein noch viel hässlicheres Licht. Ähm, wenn man quasi diesen Hintergrund hat, dass diese äh, dass diese Laufzeiten dieser Spiele, also von, von quasi, sei es nun die Finanzierung oder Konzeptionierung oder wie auch immer, bis hin zur Auslieferung eh schon lang sind und dann, wenn dann noch so genug Stufen drin sind oder genug Schritte drin sind, dass äh, die unvorhersehbar irgendwie aus der, aus der Bahn geworfen werden, das wird schon, also mir war das ja eh schon immer ein bisschen suspekt, wie sehr sich solche Leute mhm. da aufführen, dass ihr dass ihr Spiel, äh, in Anführungszeichen ihr Spiel, die äh, irgendwie drei Monate oder vier Monate zu spät da ist, äh, aber das macht ja es natürlich noch um einen Zacken härter.
2: Es ist halt Kickstarter, das ist halt kein auch wenn es von einigen Firmen so genutzt wird, ist halt kein Vorbestellungsservice. Es ist tatsächlich ja ein, etwas was produzieren. Das, Natürlich ist es ärgerlich. Ich also jetzt gerade ja. gesehen hier ähm, die äh, Keystone North America mhm. ist jetzt für es kommt jetzt auf Deutsch ist jetzt gerade für Amerasmodelle ja, es ist jetzt auf Deutsch da verfügbar. Ich habe es halt auf Englisch gebacken, es ist noch nicht da. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Also es ist Na der klar, es ist ärgerlich, ja. Ne? Es kann, also es ist, aber es ist halt so, wie es ist.
1: So, ich meine, aber ich würde ähm, zumindest... Es, bei wurden dem ja keine,
2: es, es werden ja keine falschen Versprechen, es werden ja in der Regel nicht bewusst gelogen. So, und dann ist es was an... Dann, dann, sondern es ist eher so, wir haben gehofft, dass wir es schneller hinkriegen und ist halt dann nicht so. Hm. Gerade in der jetzigen Zeit ähm, ist man schon kein guter Mensch, wenn man äh, den, wenn man jetzt wenn man auf den Tisch haut und sagt, es ist aber blöd, dass das jetzt nicht pünktlich kommt.
1: Ja, wenn es denn nur das wäre, was die Leute sagen würden. ne, Das wäre ja okay. Nee, Aber was halt äh, was halt diesen Einruf mit der Vorbesteller-Service angeht, ich glaube, ich finde, das ist so, also die Formulierung hat so ein bisschen was von Feigenblatt, weil effektiv, also zum einen wird es von einigen äh, Verlagen tatsächlich so genutzt, hast du ja gesagt, aber ich denke, es wird von sehr, sehr vielen Nutzern äh, kontextuell und auch aufgrund der Art und Weise, wie die Kampagnen präsentiert werden, so verstanden. Also es ist ja nicht so, dass die Kampagnen auf auf solchen Crowdfunding-Seiten ähm, eben nicht so wirken, als wäre es eine Vorbestellung. Die präsentieren sich ja so, als ob das Produkt quasi fertig wäre äh, und dass man jetzt quasi jetzt schon dazu zahlen kann, um sich sein eigenes Exemplar zu holen. Die ganzen äh, Die ganzen wie heißen sie, die Rewards, die ganzen Belohnungen sind ja immer quasi auf ein Einzelexemplar ausgelegt. Also, ich verstehe es durchaus, warum die Erwartungshaltung existiert, dass, dass diese Crowdfunding-Kampagnen Vorbestellungsfenster sind. Unabhängig davon, was sie sein wollen und unabhängig davon, wie sie irgendwann mal idealistisch konzipiert waren, und unabhängig davon, dass einige Ver Ver Verlage das vorsätzlich als Vorbestellungsservice nutzen, es funktioniert halt auch so. Es präsentiert sich halt auch so. Es werden halt, es werden in der Regel fast fertige Produkte gezeigt und das unterscheidet sich in keinster Weise in meinem Empfinden von so einem Bestellkatalog. Und wenn da steht, erscheint erst im vermutlich im Mai 2023, aber zahlen Sie jetzt schon. Inwiefern ist das dann kein Vorbesteller?
2: Ja, ja also ich, 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 weiß jetzt auch nicht, wie es in anderen in anderen Bereichen bei Kickstarter aussieht, weil ich dann halt nicht unter so -X bin, ne? Mhm. Eigentlich. Äh, viele Sachen sind ja dazu da und es wird auch noch von einer ganzen Reihe von Firmen so genutzt. Eigentlich stehen die nicht so im Mittelpunkt, um zu gucken, ob die Sachen funktionieren. Selbst größere Firmen mhm. machen manchmal, aber das ist außerhalb unserer normalen Käuferschaft. Wir wissen ja. gar nicht, ob das überhaupt ankommt. Deswegen probieren wir es mal und oft kommt es dann gut an, aber halt nicht immer. Also mhm. ein Ogre zum Beispiel bei, bei Steve Jackson Games oder sowas denke ich da dran. Mhm. Das waren jetzt keine Kickstarter, die jetzt konzipiert waren, eine tolle, geile Kampagne zu machen, die nach 20 Minuten irgendwie gefundet war, hm. sondern es war tatsächlich, wir sind uns unsicher, ob uns Leute
1: überhaupt dieses Ding kaufen wollen. Hm. Und das finde ich auch legitim, Rosche. ehrlich gesagt. Das, also diese Art von, von ihr finde ich auch legitim. Aber wenn ich zum Beispiel an die Kampagnen denke, von Brettspiel-Fernprodukten äh, oder äh, Konzepten, wie auch immer, das hat immer sehr, etwas sehr viel stärker äh, so erfinderhaftes an sich, von wegen hey, wir hatten diese Idee, wir wollten, was ich eine Espressomaschine bauen, aber für unter 1000 Euro, äh, 1000 Dollar oder sowas ging dann halt grandios in die Hose passiert, ist halt ärgerlich, aber passiert halt, oder wir haben hier eine Idee für einen neuen, was ich Rucksack, der irgendwas Tolles kann Uh, ne, aber da, die Auflage ist so, also das, das Konzept ist so außergewöhnlich oder so ausgefallen, zu komisch. Wir wollen das gerne halt selbst umsetzen, was weiß ich. Wir wollen es nach bestimmten Regeln umsetzen, nach bestimmten Arten und Weisen, und wir brauchen so viel Geld. Und dann, dann probieren wir es, das nicht zum Hinzubekommen. Es hat einen sehr viel stärkeren, quasi äh, 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 Unternehmer irgendwie Erstinvestor, wie auch immer, Charakter. Hm. Und das würde ich sagen, sehe ich ganz ehrlich in in den in einem Großteil der äh, Brettspiel-Crowdfunding-Kampagnen nicht. Das ja, ist, ja, ja, das ist schon ein reines Vorbestellding. Und ich glaube, also ich verstehe den Satz, weil er, er ist halt nicht völlig falsch, denn die ganzen Crowdfunding-Kampagnen sind nicht als Vorbesteller-Plattform äh, gedacht. Aber wenn man sich das mal anschaut, dann sind sie das genau. Dann funktionieren sie so, sie werden so genutzt, sie werden so verstanden. Ähm, aber man, man, äh, man irgendwie. Man, man tut immer so, als ob sie das nicht wären. Das finde ich halt so verwunderlich. Aber jetzt haben wir das, jetzt haben wir quasi auf der Meta-Ebene den Begriff angesprochen, und zwar verzögert. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber den ja. interessanter fand ich halt in der Tat, deswegen war es ja auch mal die erste Idee, über die Verzögerung ja, ja. in einem Spiel zu sprechen. Also nicht, wie sich das Spiel genau. selbst verzögert. Genau, welche Beispiel, was fällt dir als Beispiel dafür ein? Äh, gleich mal Kopf. fast gar keins. Ja. Aber äh, doch, es gibt so ein paar. Ähm, Ah, warte mal. Ich würde da Roborelli mal reinwerfen. Roborelli als Programmierspiel mit Verzögerung. Hm. Oder generell Programmierspiele ist ja auch das. Generell Programmierspiele. Also
2: Himalaya, Schrägstrich,
1: irgendwas auf Exhibit. <lacht> Lords of Zibit, ja. Das ja. hatte ich sogar. Ähm, ich habe Himalaya, aber. Ähm, ja, ich weiß, ja. Ist, du, du bist immer hipper als ich. <lacht>
2: ich könnte sogar anmerken. Ich kenne das Original. Du
1: kannst es schon, als es ich, noch nicht cool war, ich weiß. Ich, ich hatte
2: Himalaya gekauft, weil ich damals die, die Print and Play-Version so gut fand.
1: Nein, ich hatte ähm ja ähm, bei dem Programmierspielen weiß ich ja, also klar, es bietet sich an die Sache mit der Verzögerung, aber ähm, ja, also vielleicht Lords of Sedd eher als, als Roborelli muss ich sagen. Denn ich glaube, bei, bei Roborelli ist diese Verzögerung. Also, du kannst, also, nee, also ich würde ich würd sogar so gehen, dass, dass ich eigentlich bei, dass es bei Robo Es ist schwierig, <lacht> denn äh, der, die Unterscheidung, die ich da sehe, ist wie folgt. Also, ein, äh, eine Verzögerung würde eine, eine zeitversetzte Ursache Wirkung äh, nach sich ziehen. Also, die Ursache ist zum Beispiel eine Entscheidung, die ich fälle. Uh, und die Wirkung ist davon, ist halt, findet nicht direkt statt. Und jetzt kannst du natürlich beim Programmierspiel, wie du, deswegen hast du es ja auch vorgeschlagen, könnte man sagen, dass das, dass das so passiert. Ich entscheide mich, dass ich meine Figur bei Roborelli jetzt quasi zwei Felder äh, in, Sch in, in Schau, in Guck richtung bewege. Ähm, ich entscheide mich, das zu tun, lege die Karte verdeckt hin. Aber die Karte selbst wird erst ähm, später umgedreht. Der Grund, weshalb ich da aber gezögert habe, ist, dass der Zeitpunkt, zwischen dem meine Entscheidung gefällt wurde äh, und der Zeitpunkt, in dem meine Entscheidung ausgelöst wurde, äh, effektiv passiert ja, verändert sich das Spiel ja in der Zeit nicht. Also, also ich habe halt wirklich nur, also ich habe eine, ich habe eine Verzögerung, weil ich einfach nicht Dinge gleichzeitig machen kann. Ich muss sie halt chronologisch abarbeiten. Ich kann nicht gleichzeitig entscheiden und mich bewegen und gleichzeitig die, noch die, das Spiel verändern. Aber die dritte, dritte, die
2: dritte Karte zum Beispiel, da, bis da hat sich das Spiel ja schon geändert. Also das, ist ja
1: schon das, das ist richtig, aber das ist ja, ich meine, der Charme von Robo Rally ist ja zu einem gewissen Grad auch, dass du zum einen versuchst, das zu antizipieren äh, und zum anderen eigentlich von irgendwelchen anderen Sachen völlig über, überrumpelt wirst. Also das hat schon eher sowas. ja, selbst da würde ich so ein bisschen hin und, hin und her gehen. Also da finde ich Lots of Sillit ein bisschen nachvollziehbarer, aber ja, weiß ich nicht, ich bin da wirklich unsicher. Ich habe das Gefühl, also eine richtig gute Verzögerungsmechanismus müsste halt wirklich das haben, dass, äh, dass ich eine Entscheidung fälle, äh, mich auf, äh, genau, ich eine Entscheidung fälle, Dinge, Dinge passieren und danach erst meine Entscheidung ausgelöst wird. Also mit Pendulum? Ähm, ja, nee, Moment, das Spiel, das mir eingefallen ist, ist Entschuldige, ja, äh, aber mir hm. ist gerade ein Spiel eingefallen, wo genau das passiert. Ja, okay. Spirit Island. Spirit Island hat meiner Meinung nach eine genau diese verzögerungs dieses genau, genau dieses Verzögerungselement. Du hast bei Spirit Island die Phase, in der du deine Entscheidung fällst, in der du dich entscheidest, ich möchte diese Aktion benutzen, ich möchte diese Karte spielen, ich möchte jene Karte spielen, und da gibt es halt Aktion, äh, Karten, die sofort, mehr oder weniger sofort, umgesetzt werden, also im gleichen Schritt, in der gleichen Phase der Runde. Und eine etwas, was nachher ausgeführt wird und dazwischen passieren halt bestimmte Schritte, die du nicht vorher alle kennst. Du kannst sie antizipieren, aber du kennst sie nicht alle. Und da würde ich sagen, da findet eher eine richtig klassische Verzögerung statt. Ich habe eine Entscheidung gefällt, mhm. die, Aus, die Ausführung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt und zwischen Entscheidung und Ausführung passieren noch Dinge. Das wäre, glaube ich, ein, würde ich sagen, ist ein sauberes Beispiel einer verzögerten Regel oder einer Verzögerung in einem Brettspiel ja stimmt. Das, also
2: äh, das Witzige ist ich hab ja das ist das, das, das wir gespielt haben bestimmt einen Monat oder so
0: mhm.
2: oder zwei und äh, da hatte ich halt dieses eine Volk, was immer die Aktion sofort machen kann ja,
1: ja nicht alle aber, aber manchmal deswegen äh, ist ein bisschen ja ich glaube ja es war so <lacht> <lacht> ich habe seitdem noch ein paar mal gespielt und äh, das das, äh, das greift halt bei den anderen äh, geistern, soweit ich es in Erinnerung habe, doch sehr viel stärker, dass, ja, klar. dass du halt sehr viel hin und, sehr viel stärker hin und her gerissen bist, wann wann du äh, quasi eine Karte spielst, die, die dich sofort auf das Spiel äh, auf die Spielsituation wirken lässt und welche dich halt eben zu einem späteren Zeitpunkt zu dem vielleicht bestimmte Dinge sich schon verändert haben können äh, wirken lässt. Also das macht's, das macht, aber ich glaube, es ist designtechnisch ist es ziemlich spannend, weil du halt auf einmal so sehr interessante Quellen von Risiko und Spannung einführst, die sich nicht völlig zufällig vielleicht anführen. Also, ich, ich halte mich jetzt sehr, sehr stark ans an Bild Island. Ich kann mir sicher vorstellen, dass es Spiele gibt, bei denen das vorher und nachher zufällig ist. Ah, mir fällt sogar eins ein, ähm, bei dem mir genau das vorgeworfen wurde, und zwar Say Bye to the Villains. Hm. Da hast du halt, äh, das ist so ein altes äh, so Spiel im Stil von Die Sieben Samurai, man duelliert sich da mit einem, also jeder Spieler duelliert sich mit einem anderen Bösewicht. Und es läuft meistens darauf hinaus, dass bevor das Spiel aufgelöst wird, also die, die, das Ende quasi ausgespielt wird, müssen sich, muss sich jeder Mitspieler, jede Mitspielerin für einen Erzfeind oder einen Gegner entschieden haben. Was also ich den ersten, also das sind so Karten rein. Und in den meisten Fällen, Weiß man nicht, was da auf einen zukommen wird. Man hat so eine ungefähre Ahnung, aber man kann nicht mit Sicherheit sagen, was passieren wird. Und zwischen der eigenen Karte und der Karte des, des, des Gegners befinden sich verschiedene verdeckte Karten, die aufgedeckt werden und ausgeführt werden, wenn halt das Ende des Spiels eingeläutet ist. Und das ist auch eine Form von der Verzögerung, dass du halt deine Entscheidung fällen musst. Bevor du halt weißt, was, was am Ende dann dabei rauskommen wird. Das ist, ja,
2: ich glaube, hm. mit den verdeckten Karten ist ja immer häufiger, ne? Also, hm. zum Beispiel, also ich denke jetzt am Morgenland, Allerdings Dragons, ähm, bei dem man Karten halt verdeckt an verschiedene Orte spielt und damit wird aufgedeckt und guckt, wie viele Punkte da überhaupt liegen und wer da die Führung ist und so weiter. Mhm. Ähm, und dann alle nacheinander und du weißt eventuell nicht, wie das eine ist, steht wie das andere. Also, ich glaube, Verzögerung ist, ähm, muss, ist so ein, so ein Mechanismus, der muss immer also so ein bisschen so einen Drahtseilakt machen. Ja. Äh, dass, dass er einerseits halt, also wenn man mit, mit zu viel Gehirnschmalz rangeht das, und, das, und das alles lösen kann, ist es ist mal langweilig und zweitens auch anstrengend. Hm. Äh, wenn man es aber gar nicht äh, antizipieren kann, dann ist es leicht frustrierend. Ja, Vor allem ist es einfach
1: nur Zufall dann. Dann fühlt sich das ja. halt quasi als völlig willkürlich an. ja.
2: Und vor allen Dingen ja, also auch Zufall kann ja Spaß machen, aber wenn du ähm, dann deine, deine, die Effekte dann auch noch später siehst,
1: ja. ah. dann hast du
2: halt besteht die Gefahr, eventuell, dass du dann äh, dann weniger Bindung zu deinem eigenen Tun hast, weil du, ja, ich mache jetzt irgendwas und ob das was damit passiert, weiß ich halt auch eher später und dann ist dann sowieso Zufall. Also ich glaube, da zwischen diesen beiden Extremen muss man irgendwie gut abwägen können, dass es sich sinnvoll anfühlt, dass es auch, es muss sich auch noch sinnvoll anfühlen, dass es später stattfindet, ne? Hm. Und nicht einfach sofort. Also ich bin ja, ich sag ja mal, ich bin ja eigentlich ein Typ, der mag, ich meine, ich mag Programmierspiele wie robo -Rally zum Beispiel, ich hm. mag auch Himalaya, aber, ähm, wobei Himalaya als, da ist der Programmiereffekt eigentlich ja nicht dazu sagt, dass man sich fair programmiert, wie bei Robo-Rallye, um es mal kurz einzuwerfen, sondern eher, ähm, um, der Unsicherheitsfaktor, was du auch sagtest, was passiert denn, bis ich da bin? Hm. Ne? Und was machen die anderen? Gehen genau. sie darauf? Der mit dieses Blind-Bidding-Effekt. Das ist bei, das ist der der, der bei Himalaya. Das, deswegen ist es so ein bisschen. Dumm. Ich, ich mag solche Spiele, aber ich ähm, bin halt oft bei vielen Spielen. Mag sag ich ja immer. Ich möchte gerne wenn ich eine Aktion machen, möchte ich sie gerne machen und mhm. nicht erst abwarten, bis es irgendwann und andere Sachen zwischendurch machen äh, und gucken, ob das überhaupt, ob ich die überhaupt machen kann. Ja.
1: Also Aber das, das ist ja, ist,
2: dass da den, 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 den richtigen Balance zu finden, ist nicht leicht.
1: Ähm, um, um das mal quasi zu invertieren, das Ganze. Mhm. Äh, bei diesem, ich, ich fälle eine Entscheidung und, und muss dann warten, ob ich es ausführen kann, das erinnert mich an ganz, ganz viele Worker-Placement-Spiele und verschiedene andere Spiele, die mir leider namentlich gerade nicht einfallen, bei denen ich so ein ähnliches Gefühl habe, dass ich immer super frustrierend fand. Und zwar, wenn du halt weißt, was du tun, was du tun willst oder tun musst aber darauf hoffen muss, dass niemand anders das entweder sieht und dich daran hindert oder äh, aus irgendwelchen anderen Gründen quasi ein dieses eine Feld be die, also benutzt und belegt, auf das du wartest. Das habe ich in einigen Runden als sehr frustrierend und auch auf, auf einer auf so eine nicht mal auf eine schlimme so eine irgendwie ich rege mich richtig auf Art und Weise, aber so eine als muss ich wieder von vorne anfangen Art und Weise erlebt. Also so wie von wegen Du versuchst irgendwas Kleines zu bauen und jedes Mal gibt so es also so ein kleines Kartenhaus zu bauen und jeder kleine Windschuss zwingt dich dazu, wieder von vorne anzufangen. So eine Sisyphos-Arbeit, die ich bei diesen Spielen immer sehr belastend fand. Ich weiß, es Leute gibt, die das total toll finden, hey, ich kann mir siebenmal äh, sieben verschiedene Pläne ausdenken, was ich in meinem Zug mache und ich schaue einfach mal, welche der sieben Pläne überhaupt noch möglich ist, wenn ich wieder dran bin.
2: Ja, für mich ist es eher so ein Spannungsfaktor. Mhm, also mhm. ich sage, ich kann das absolut nachvollziehen. Es gibt Spiele, wo ich das auch frustrierend finde, und oder, ich bin sowieso meistens, ja ich immer nicht ein ganz große Worker Placement-Fan. Mhm. Aber ähm, ich, ich finde das oft eine Quelle von Spannung. So schaffe ich jetzt diesen und ich muss es priorisieren. Aber meistens irgendeinen von deinen von den Aktionen kann, kann man machen. Was ist
1: jetzt der wichtig sagt, Was ist jetzt wirklich wichtig? Was muss ich machen? Sonst blöd. Genau, also den Aspekt, da, da, da stimme ich dir zu. Die, die Spannung, was ist wichtiger, was muss ich machen, da stimme ich dir zu. Aber der frustrierende Effekt für mich war halt immer diese Phase der, äh, der ich, ich nenne es mal Hilflosigkeit. Denn es ist nämlich genau das, was mich, was ich sonst so frustrierend fand. Es liegt ja nicht an mir, ob ich das machen kann. Ich habe da keinen Einfluss drauf, ob ich das machen kann mhm. oder nicht. Ich bin davon abhängig, dass die anderen bestimmte Dinge nicht machen. Und dieses von anderen abhängig sein finde ich so zutiefst unbefriedigend in einem Brettspiel. Na gut, man könnte es positiver aufbauen, ne? wenn man ein Worker-Placement
2: mhm. hätte, ähm, wo du, wenn du als Erster reingehst, dann machst, kriegst, du, also, kriegst du die Aktion so kriegst, und wenn als Nächster reinkriegt, auch die Aktion, aber verdoppelt dann deine Aktion zum Beispiel. Also, weißt, das, was du Oder meinst, sowas, du, ja. Mhm. Das heißt, du statt also, ein Ressort, wenn am Ende guckst du, okay, du warst als Erster drin und es sind insgesamt drei verschiedene Spieler drin, du kriegst dann drei Ressourcen, der zwei darüber zwei und der Ersetzerei ist noch eine. Hm. So, dass man äh, kann, alle können alle das machen, was sie planen, aber die anderen werden halt belohnt für frühes Kommen. Also ich glaube, das wäre schon, schon machbar und hätte dann diesen Effekt. Wäre ist dann nicht groß genug, vielleicht ist dann zu, natürlich spielt man dann auch darauf, hoffentlich. Ich brauche jetzt unbedingt jemanden, der mir was schenkt.
1: <lacht> ja, aber vor allem, aber äh, es, es, ich, ich, ich sehe da sofort, also aus, aus der Erfahrung aus meinen Spielrunden, sehe ich halt sofort die Spieler, die sich weigern, irgendwo reinzugehen, wo ich schon jemand drinne ist, weil dann schenke ich dir ja was. Was ich Moment, kein kurzer Einwurf, also so grundloser Frustrand, was ich für eine der unnötigsten und nervtötendsten und einfach spaßzersetzendsten Ansätze in einem Brettspiel finde. Ich mache etwas nicht, weil da hast du ja was von. Da will ich immer den Tisch beißen. Egal wie kompetitiv dieses Spiel ist, ich habe, also es ist so ein nervtötendes Gefühl, von wegen einfach nur vorsätzlich was verweigert zu bekommen.
2: Naja gut, Bundeswehr kannst du das Spiel ja so design, dass du was machst, dass du keine andere Wahl hast. Die Frage ist also, wenn du sagst, du musst da drei Aktionen machen und unter drei der deine worker bauen, es sind irgendwie nur fünf, gibt nur fünf Felder. Ähm, darfst nicht zweimal dasselbe wählen, dann hast du praktisch keine Wahl, als jemand zu helfen. So.
1: Genau. Und das, das, das finde ich das, das finde immer so faszinierend, wegen, dass, dass, es einige Spiele wirklich schaffen, diesen Gedanken in den Köpfen von Leuten zu pflanzen, anderen Leuten zu helfen, ist schlecht. Wo <lacht> ich denke so, denkt doch mal ein bisschen über euer Design nach, Jungs. So ein ganz klein wenig. Ja,
2: ja helfen ist, ist, äh, ja. Also es kann, ich finde es interessant, wenn es, wenn ein Spieloptionen öffnet, statt welche zu schließen. Mhm, also, das finde ich, ja. macht die Sache oft spannend, nicht immer, ne? natürlich, klar, ist, ist allgemein, war schwierig, ähm, aber, äh, bei einigen Spielen, also, ich, dieses Martin-Wolle-Spiel zum Beispiel, ich vergesse mit der, mit der Wiese, ich weiß, wie es das heißt,
1: ähm, Tinner's Trail.
2: Nee, das, äh,
1: Keine Ahnung. Das ist
2: eine weiße Schachtel, ist auch egal. Äh, Steam. Mit, irgendwas mit Nebel, glaube also. ich. Ja, Nebel und Wiesen, wo man mhm. dann irgendwie, also wo das Ende ein bisschen unbefriedigend ist, aber das Spiel selber fand ich
1: ganz gut. Es gibt auch, auch ein paar geil. Spiele von Baltimore, die das sind, ne?
2: Ja. Es äh, hat ein Problem mit Enden. Aber das ist eigentlich, hat nicht viel mit Verzögerung zu tun.
1: Oh. Ja, wahrscheinlich nicht.
2: Ich meine, man muss, es gibt auch Spiele tatsächlich, wo die Deswegen nicht gut funktionieren, weil alle, alle nur was verzögern wollen und möglichst ah. nicht machen wollen.
1: Ja, ja, ja.
2: Och. Und dann macht keiner richtig was. Das ist dann auch blöde.
1: Ja, diese, diese Patchspiele, ne? Diese, diese Sachen, wo niemand was Wo quasi alle nur schieben und schieben und schieben Wer sich zuerst bewegt, verliert. Das ist dann auch ja. schlecht. Ja, oh, das ist auch so unbefriedigend. Also, also es ist halt ich, Das ist halt der Punkt. Ich verstehe halt bei Ich kann ja bei einigen Spielen, also bei vielen Spielen eigentlich, kann ich ja den Reiz nachvollziehen, warum eine bestimmte Spieldynamik spannend ist. Ich kann verstehen, warum es spannend ist, wegen ich antizipiere, was du tust, und kann dann vielleicht, wenn ich die gleiche Aktion mache, äh, dann haben, dann irgendwie habe ich was davon. Also ich, ich, ich habe hier wieder gerade Roll for the Galaxy vor Augen und wenn ich halt bestimmte Würfel auf eine bestimmten, auf eine, unter eine bestimmte Aktion lege, weil ich darauf spekuliere, dass jemand anders in der Spielrunde diese Aktion jetzt nutzen wird, Uh, und das klappt auch, dann ist das spannend, das macht Spaß und ist auch interessant. Ähm, das, die, die Dynamik verstehe ich. Ich verstehe auch halt auch diese Konfliktdynamik von wegen, wir, wir kloppen uns aufeinander, bis einer von uns nicht mehr steht. Das kann auch, je nachdem, wie es aufgebaut ist, spannend sein. Ich verstehe auch die von wegen, ich täusche irgendwas vor oder ich äh, versuche euch nie irgendwie, ähm, irgendwie zu irgendwas zu vertuschen oder euch auf die falsche Fährte zu führen und so weiter und so weiter. Das sind alles Dynamik, die ich verstehen kann. Die Dynamik von wir bleiben so lange im Putt, äh, versuchen je, immer diese Pad-Situation anzuspielen, damit bloß niemand irgendwas bekommt und der Erste, der einen Fehler macht, äh, ist schuld daran, dass jemand anders gewinnt. Da will mir einfach nicht in den Kopf, was daran Spaß machen soll.
2: Ja, ich glaube, die sind anders
1: anders gedacht und das hat mit das mit der Design, irgendwie mit der
2: also mit der Motivation nicht klappt. Manchmal wirkt es vielleicht auch nur so, dass man das, dass es die beste Möglichkeit ist, nichts zu tun. Ich meine, es mm. gibt ja auch manchmal, dass man so ein bisschen diese, dass das Spiel nicht deutlich genug macht, dass äh, andere Aktionen besser sind. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, ja. Das, das gibt es ja halt auch. Oder das, äh, oder halt die nicht, nicht, wo die besseren Aktionen nicht intuitiv sind. Das ist dann natürlich auch kein gutes Design. Aber mm. es ist gibt natürlich. Also, das kann ich mir eher vorstellen. Ähm, dass man so wirklich. Also ich, ich, ich glaube, es ich glaub, das hieß Aztec. Azteka? Weil hm. du, so von so einem polnischen Verlag wohlfahren Also, es ist ein bisschen blöd, wenn man über so Kleinverlage zieht, aber den gibt's nicht mehr, insofern ist es okay. Ähm, Na, ist es das? Da, ist es das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> naja, aber das war so ein, das war wirklich so ein Beispiel. Es ist noch Rezensionen Rezension auf unserer Webseite.
1: Du, du bist schon mal über die Leute hergezogen. Gehen. Du trittst jetzt ja. einfach nur nach, nachdem du den Verlag in Ruin getrieben hast und wahrscheinlich der Verlagschef sich von seiner Frau trennen musste, weil sie, also nachdem sie dann Rezension gelesen hat, sich gedacht hat, mit so einem Mann, der so etwas verbrauchen hat, mit dem will ich nie mehr verheiratet sein. Und jetzt hängt er an der Flasche und weiß nicht, wohin mit seinem Leben. Und jetzt jetzt machst du noch einen Podcast und trittst noch mal nach. Pea, ja, genau. wie kannst du dir bloß morgens in den Spiegel schauen? Das, äh, ich habe keinen Spiegel. <lacht> 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 du bist doch ein Vampir, ich wusste es.
2: Ja, jedenfalls ist es so, dass, ähm, dass tatsächlich das Problem ist, dass du, ähm, musst, glaube ich, ein bisschen Punkte sammeln oder so. und die, erst, die die neutralen Punkte kann man sofort relativ schnell in den ersten zwei Zügen aufsammeln. Mhm. Und da muss man welche von anderen klauen oder angreifen. oder so mhm. Und das Problem ist, du siehst, nicht, also die, es gibt so einen schwerer papier mhm. aber die Einheiten sind halt verdeckt. Und wenn du angreifst, heißt das, dass du eine 1 zu 3 Chance hast zu gewinnen und eine 2 zu 3 Chance dass du deine eigene Einheit verlierst. Mhm. Wenn du jemanden einlässt, wo du das nicht kennst. Sobald du weißt, wer das ist, ist es halt, kannst du halt die richtige Einheit nehmen und den sofort ohne Gefahr kaputt machen. Das heißt aber, es ist das Angreifen total Quatsch ist. Mhm. Weil du mit einer niedrigen Chance angreifst, wenn du es schaffst, greifen nicht sofort alle anderen an, weil die ja wissen, wer, wer du bist. Und wenn du es nicht schaffst, dann ist dann einer weg und die anderen greifen den an, den du angegriffen hast. <lacht> und, das, und dann ist ähm, und dann ist dieselbe Situation wieder, weil also es ist so, es passiert eigentlich nichts. Es ist so, keiner will irgendwas, man will den ersten Stein werfen, weil der erste, der du ist sozusagen. Mhm. Also das ist. Ähm, ja, das ist. Ja, das, das ist, ist genau das, was einget das, das eingetreten ist. Also, aber das ist ein extremes Beispiel. Ne? Es gibt natürlich Spiele,
1: die sind einfach durch. Mir sind aber noch ein schönes Beispiel eingefallen für. Aber, aber das ist doch auch eine interessante Form der Verzögerung, oder? Also die Spiele, die das das Spielende äh, unabsichtlich verzögern, ähm, weil halt niemand die Pattsituation auflösen will, weil die Auflösung bedeuten würde, man würde verlieren. Also ein Beispiel, mhm. das, das da immer genannt wird, ist halt Inish Ein Spiel, das halt öfter mal in einer Pattsituation münden kann oder Part, nicht in eine abschließende Partsituation, sondern dass du irgendwann dieses Gleichgewicht hast, dass alle sich nur noch in Schach halten und der erste oder die erste Spielerin, äh, die irgendwie einen falschen, in Anführungszeichen, Zug macht oder die falsche Karte, wie auch immer spielt, oder die richtige Karte in die Hand bekommt, äh, die löst das dann auf. Das ist, ich finde es, äh, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten, was, was das Ende diesem Spiel angeht. Einfach nur, weil du da mehr einfach nur durch, durch Glück oder durch halt kluges Spiel, einfach äh, diese Pat-Situation auflösen kannst und für dich irgendwie äh, na, äh, für dich gewinnen kannst. Aber dennoch hast du oft solche Phasen, gerade wenn die Leute das Spiel nicht gut genug kennen, ähm, und halt also die verschiedenen Kombinationen noch nicht so auf dem Schirm haben, äh, dass du eben diese Pat-Situation hast, wo die Leute sich immer wieder daran hindern. Das Spiel gewinnen zu ja, können. Ja, 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 ja das, das ist, das ist, das stimmt, das ist auch eine
2: Verzögerungstaktik. Hm. Also, wir sind komischerweise gerade, also wir sind auch eingefallen, wir sind, gibt, mindestens, mittlerweile, es gibt, sind es, zwei, zwei Kartenspiele kurz zueinander rausgekommen. Ähm, Ghost of Christmas Past und andere habe ich leider den Titel nicht verraten. Es gab schon mal früher eins: ähm, The Origin of Falling Water. of Failing Water. Failing Water
1: sehr wichtig. Ja, äh, kann ich kurz sagen, dass es das großartige Titel für Spiele sind?
2: <lacht> ja, vor allem für Stichspiele. Das sind nämlich Stichspiele, <lacht> ähm, bei der man die Stiche in umgekehrter Reihenfolge spielt.
1: Was also ist bei, denn die umgekehrte Reihenfolge im Vergleich zur normalen Reihenfolge?
2: Ja, man, also bei, bei Failing Water spielt man den letzten Stich zuerst und dann spielt man den vorletzten Stich, bis man zum ersten Stich kommt. Was insofern wichtig ist, weil äh, mit dem ersten Stich am ersten Stich weiß man dann, wer rausgekommen, wer den gewonnen hat, das heißt, wer für den zweiten Stich rausgekommen ist. Und da es oft wichtig für ein Stichspiel ist, wer welche Farbe bedient werden musste, <lacht> das, ähm, weiß man dann erst, wer den Stich gewinnt. Also man muss da relativ viel Also relativ viel ähm,
1: ich muss mal kurz erklären, wir nehmen ohne Videounterstützung auf. Deswegen kann Per nicht sehen, was für ein Gesicht ich gerade ziehe. Ähm, ich will es mal kurz umschreiben. Also äh, stellt euch vor, ihr seid äh, in Istanbul auf dem Flughafen und es kommt eine Ansage äh, und das das, das irgendwie das, äh, Lautsprechersystem ist so alt und krächzig, dass hier, äh, und, und die Hallen sind so groß, dass ihr einfach nur komische Wortlaute hört und irgendwo habt ihr euren Namen gehört und, irgendwo, und ihr wisst nicht, wo ihr hinrennen sollt. Also, also So schaue ich gerade. Es, es gibt einen wunderschönen Sketch von How to Irritate
2: People. <lacht> ähm, Vorgänger von Monty Python. Flug, Wo die zwei Piloten langweilen und dann, was können wir jetzt machen? Also, und dann drückt er da einer auf den Knopf und sagt, es besteht kein Grund zur Beunruhigung. <lacht> das ist Das ist gut. <lacht> Ja, und, ähm, äh, <lacht> Nee, aber es ist, äh, nein, nein, also ja, also wie, es ist ein, es ist ja ein, ich, ist, ein, ist, ein Konzept, ist Und bei dem anderen äh, Ghost of Christmas Pass ist es halt so, die Stiche werden glaube ich gleichzeitig gespielt und auch da wird aber die Reihenfolge ist dann fest, in der dann geguckt wird, was passiert. Das heißt, man muss ein bisschen antizipieren, wer den Stich gewinnen würde, wer würde den Stich auf jeden Fall gewinnen, wenn zum Beispiel eine Farbe ist halt Trumpf, die gewinnt halt immer den Stich, dann weiß man, ah, den hat er auf jeden Fall gewonnen. So also Das heißt, der, das zählt dann danach oder so. Mhm. Oder den gewinne ich unabhängig davon, welche Farbe bedient wird. Ähm, das ist äh, interessant. Das ist auch eine Art von Verzögerung, die halt da die interessant ist, weil ähm, man so ein bisschen sich gegen, gegen was schützen kann, aber halt nicht vollständig weiß, wie. Also es ist
1: das, das, das muss du ein bisschen entpacken. Inwiefern ist das, findet da eine Verzögerung statt? Also was, was wird da genau verzögert?
2: Naja, was du meintest vorhin mit, äh, beim Brettspiel, ich mache was und dann, das gilt erst am Schluss. So, mhm. ne? später spiel, später. Und wenn ich, den, wenn ich den letzten Stich zuerst spiele, dann ähm, spiele ja, spiel ich den Stich, aber wer den gewinnt, können wir erst auswerten, wenn wir die Stiche, die anderen Stiche gespielt haben. Ganz am Ende. Mhm. Das heißt, ich kann, äh, ich muss. Von ja, unvollständigen Informationen ausgehen. Ich muss überlegen, wer könnte den Sporring gewonnen haben oder wie, gut, beim letzten Schreibe ich mal, wie kann ich so machen, dass ich den Stich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gewinne, obwohl ich gar nicht weiß, welche Farbe bedient werden musste, zum Beispiel. Oder ähm, was, also
1: welcher Als, also was als jemand, dessen Stichspielerfahrung äh, überschaubar ist, äh, bin ich gerade sehr fasziniert von diesem Spiel, weil ich auch beim zweiten Anlauf kein Wort verstanden habe. <lacht> Ja. Aber vielleicht, also ist, vielleicht ist, ergibt das mehr Sinn für Leute, die, die tiefer in der Materie drin sind. Mhm. Es klingt aber zumindest sehr spannend.
2: Also es ist zumindest eine interessante Erfahrung. Ja. Das, war das glaube ich. Also, ja, es war schon ziemlich Also man konnte mehr planen, als ich gedacht hätte. Ich dachte, als gedacht hatten, man spielt die rückwärts. irgendwie. Erst, erst dachte ich, es gibt keinen Unterschied. Mhm. So, also, ob man hier rein von meinen spielt. Dann wurde relativ schnell klar, nach, ach ja, klar, natürlich, es bedeutet, also normalerweise am Stich ist es ja so, wer den Stich gewinnt, bekommt, bekommt in der nächsten F F F Karte raus. Und wenn er meinetwegen, jetzt mit um an normalen Platz zu bleiben, bei Peak rauskommt, ähm, bekommt, gewinnt die höchste Peak-Karte den Stuttrich. Mhm. Stuttrich. Und alle anderen Farben sind entweder, ja gut, es kann sein, dass eine Farbe höher ist als Peak, nämlich die Turmfarbe, oder alle anderen Farben sind wertlos. Mhm. So, wenn ich aber gar nicht weiß, wer rausgekommen ist, weil ich nicht weiß, wer den Stich davor gewonnen hat, ähm, weiß ich ja eben nicht, welche Farbe ich bedienen muss. Wenn alle dieselbe Farbe spielen, gut dann kann ich, es ist es einfach, das ist die höchste. Aber wenn ich wenn zwei Farben im Spiel sind, weiß ich nicht, wer von den beiden bedient. Also da ist so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung im Spiel. Mhm. Die ist, ähm, ja, die fand ich sehr, fand mir zwei Aha-Effekte sozusagen. Und dann, okay. wie viel, wie viel ähm, man tatsächlich vorplanen kann, war überraschend. Und Ghost of Christmas Past, oder Ghost of Christmas, glaube ich, sogar nur, ähm, ist ein bisschen... Ein, also ist glaube ich nicht ganz so Brain -burnerig. Ich habe es eigentlich noch nicht gespielt. Ich habe es liegt bei mir noch rum. Ich habe es gerade einmal in meinem Kickstarter irgendwo und ähm, um da wieder mal beizubleiben, hm. eine Vorbestellung bei Kickstarter.
1: <lacht> und ähm, das sollte man jetzt nur noch so nennen, finde ich. Also ich würde völlig auf aufhören vor allem. Es gibt kein gutes kein gute deutsches äh, deutsche Besetzung für Becken. Deswegen äh, vorbestellen. vorbestellen ganz genau. knallhart einfach mal so. Und
2: wenn man dann auch so tut als ob der Verlag Kickstarter ist.
1: <lacht> ich habe das, na, naja, nee, das ist halt, die, das ist halt die, die Verkaufsplattform. Ich habe das bei, bei Queen Games über Kickstarter vorbestellt.
2: Ja. Ähm, jedenfalls, äh, das habe ich noch nicht gespielt, aber es macht erstmal ein bisschen weniger brainburnerischen Eindruck, dadurch, dass die mhm. Stiche gleichzeitig gespielt werden, aber dann irgendwie auf eine Art und Weise interessant. Aber es ist, ist schwer, ich bin, mal, ich bin
1: gespannt. Hm. So. Na gut. Ähm, Stichwort gespannt. Stichwort. Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin gespannt, ob ich noch irgendeinen interessanten Ansatz finde, über, Ver, über Verzögerung im Spiel zu sprechen, um das Ende dieses Podcasts zu warte, warte, einem späteren ja, Zeitpunkt einzuleiten. Aber ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich finde, ich finde das Konzept ganz interessant ähm, mit der Verzögerung. Ich meine, man könnte wahrscheinlich so, so. Ich bin so halb motiviert, darüber zu sprechen, äh, wie Entscheidungsunfähigkeit den Spiel, das Spielende verzögern kann. Aber ich weiß nicht, ob das, also zum einen ist es einfach so ein, so ein abgegriffenes Thema. Es nervt halt, wenn Leute sich nicht entscheiden wollen oder können. Wobei ich dann immer den Eindruck habe, es ist weniger ein Nicht-Können, als größtenteils ein Nicht-Wollen. Aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen, ich gehe da vielleicht mit einigen Menschen zu, zu hart ins Gericht. Ähm. Aber ja, letztendlich, niemand hat daran Spaß, wenn jemand anders sich nicht entscheiden kann, von daher. Ja, ja. Mehr kann man dazu nicht sagen.
2: Ja, nee, also ich denke, ich, würde, ich glaube auch, also Zögern kann interessant sein, wenn es halt diese, diese diesen mittleren, diese gute Phase hat, dass es, dass es halt, dass man es antizipieren kann, aber halt nicht, nicht zu sehr und es nicht zu anstrengend wird, hm. aber ein bisschen herausfordernd ist. Ja. So, also es muss halt wie alles, wie alle Mechanismen... Ah, Moment, ich habe sogar ein schönes Beispiel
1: eingreifen. dafür, äh, was die Verzögerung angeht und wie das quasi funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Das war so einer dieser wiederkehrenden, äh, also ein, einer der ansatzweise Running Gags, die ich mit, die ich mit Jürgen immer hatte. Äh, und zwar das Spiel Karussell von Meepo Games, ähm, bei dem ein, ein Spielplan sich halt quasi nach jedem Zug dreht und man dann quasi eine neue Spielsituation, also jeder Spieler hat dann eine andere Spielsituation direkt vor sich zu sehen ähm, und hat dann dadurch andere Dinge, die er oder sie tun kann. Und äh, das da passiert interessanterweise genau das, was du gerade beschrieben hast. Also dieser dieser, dieser schmale Grad wird halt nicht durch das Spiel eingerahmt, sondern durch die Spielenden gesetzt. Also wir als Spielgruppe ähm, fangen entweder an, super viel Energie reinzustopfen, alles durchzuplanen und alles zu antizipieren. Und dann ist das Spiel unfassbar zäh und dementsprechend wenig reizvoll. Oder wir antizipieren nicht zu viel, nur so ein klein wenig, so Pi mal Daumen und machen so Bauchentscheidungen. Dann ist das Spiel eigentlich sehr unterhaltsam und funktioniert meiner Meinung nach überraschend gut. Und die Fähigkeit den, Spiel, den eigenen Spielstil äh, so zu modifizieren, dass ein Spiel Spaß macht, finde ich eine dieser faszinierendsten Fragestellungen, die Spieler haben können. Also also die eine Spielsituation viel mehr haben kann. Hm. Zu, zu wie weit sind die Spiel ist die Spielgruppe in der Lage ihr Spielverhalten so anzupassen, dass das Spiel funktioniert. Und natürlich kommt da natürlich immer also das 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 klassische Totschlagargument ist natürlich immer. Aber so zu spielen macht mir keinen Spaß. Okay, kann man nichts gegen sagen, aber dann muss man, kann man halt auch dem Spiel nichts groß vorwerfen. Ähm, aber die Frage ist halt, wegen kann man. Also ich bin nämlich schon der Meinung, dass, dass ein klein wenig Spielraum durchaus vorhanden ist und dass der Spielraum durchaus so ein bisschen flexibler sein kann, wenn man sich dessen bewusst ist, wie sehr man sein eigenes Spielverhalten beeinflussen kann. Aber auch ich bin der Meinung, dass es Grenzen gibt. Also ich, selbst ich kann mein Spielverhalten nicht so stark ändern, dass ich quasi hier den, den Serienkiller-Modus anschalte und einfach knallhart auf jeden losgehe, der auch nur ansatzweise Anzeichen macht, irgendwie Punkte gegen mich zu zielen. Also da, ich kann einfach so nicht in einem Spiel, also ich denke einfach nicht, und, ja ich denke einfach ja, also nicht es so, ich ist, kann das ist nicht. Halt,
2: genau, also es ist, ist, halt, ist halt ein bisschen schwierig, ne, wenn man sagt, also ich kann das Karussell, kenne ich jetzt nicht, deswegen kann ich es nicht hm. selber beurteilen. Ähm, wenn ein die, deswegen, manchmal, ich habe ja schon gesagt, bei, bei ähm, na, wie heißt das, dieses äh,
0: das Monopoly, Spiel.
2: Dieses Psychospiel, ah. äh, kooperative Psychospiel, Emotion oder so ähnlich, das hattest du mal rezensiert.
1: Ach, Revelations.
2: Revelations. Ähm, da fand ich das ein bisschen schwierig, dass sie das also es gab Karten, die, das hat jetzt überhaupt nichts mehr mit Verzögerung zu tun, aber mit der Frage. <lacht> ähm, da gab es halt Karten, die waren klar, sofort für mich, für mich zu beantworten. Mhm. Aber es waren nicht unbedingt die interessantesten. Mhm, ja. Und es ist Find ich finde es wirft, ich find's immer ein bisschen so ja, Ich habe ein, ein schlechtes Gewissen, ist blöd, aber es ist ein komisches Gefühl dabei, wenn man sagt, jetzt muss ich mich entscheiden zwischen etwas, was das Spiel interessant macht und, nein, vor allem ja, im kooperativen Spiel, etwas, was uns jetzt aber leicht hilft, uns das zu gewinnen. Ja. Ähm, und das ist ein bisschen, und bei manchen Spielen, ich kann mir vorstellen, bei karussell ist es jetzt ein bisschen selbstständiger, aber ich kann mir vorstellen, wenn so ein bisschen so, ja, ich muss, ich, ich, ich halte mich jetzt bewusst zurück. Also ich bin auch ein Spieler, der eher sagt, okay, ich denke jetzt, ich, ich grübel jetzt nicht bis zum Ende alles durch oder wenn, dann mhm. entschuldige ich mich dafür, aber ähm, vielleicht einmal, also ein zwei Stellen, denke ich, vielleicht auch mal näher nach. Aber das ist ja halt immer so, ach, jetzt probier's ich mal aus dem Bauch raus und versuche jetzt gar nicht zu, zu, zu nachzudenken. Mhm. Aber manchmal ist es halt, wenn man schon das Gefühl hat, na, jetzt muss ich ähm, eigentlich mein Spielver also nach Spielverhalten so stark ändern, äh, damit ich, äh, muss ich, muss ich muss mir jetzt entscheiden, will ich jetzt gewinnen oder möchte ich Spaß äh, dass haben. Das, Spiel, das Spiel besser wird.
1: ja, so, ne? also
2: ja. ich habe dann ja auch Spaß aber die, so, Ich will das nicht so ganz schwarz-weiß sehen, meistens ja nicht so, wir haben jetzt entweder Spaß oder Gewinn, sondern aber es ist ja meistens mehr Spaß haben oder gewinnen. So. Und das ist dann ähm, ich finde es immer ein bisschen ja. blöde. Also es ist ja, so
0: das verstehe ich total.
1: Wenn es auf einer anderen Linie liegt. Das, das, das verstehe ich und ich glaube, ich wäre lange Zeit auch mitgegangen. Mittlerweile bin ich mir so ein bisschen unsicher, denn ich glaube, wenn man diese beiden Punkte, Gewinnen und Spaß haben, nicht als zwingend miteinander verknüpft sieht, und ich glaube, es gibt viele Partyspiele, die zeigen, dass sie nicht miteinander verknüpft sein müssen, dann fällt halt einem auf, dass, dass, dass man in Spielen halt eben auch das Spielverhalten einnehmen kann oder quasi diese Zielrichtung, also dieses Ziel verfolgen kann, was eben nicht direkt daran gekoppelt ist, das Spiel zu gewinnen, aber daran gekoppelt ist, das Spiel interess also interessanter, im Sinne von äh, erfüllender, reizvoller, ähm, mitreißender, wie auch immer, alle diese positiven Aspekte, die wir mit Spielen verbinden, äh, zu machen, ohne es zwingend daran zu koppeln, wie man die meisten Punkte aus dieser Situation rauszieht.
2: Ja, ja, aber ich meine, es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt einen, einen Klar, bei Partyspielen, Kommunikationsspielen stimme ich dir absolut zu, so, ne? Das ist mhm. auch oft, oft so, ach, wir haben Punkte sind am Ende auch wir haben vergessen zu zählen. So. Aber ähm, einige Spiele ziehen ja nun gerade aus dem Optimieren ihren Spielspaß, so dass man versucht, so ein bisschen Genau, ähm, genau, aber das Und wenn, wenn man das dann aber eigentlich nicht, nicht vollständig machen soll, <lacht> oder na gut, nicht, aber, nicht, aber, soll, aber. Aber Moment, also,
1: aber das sagst du dann nicht dann dann, dass dieses Spiel dann eben gerade das nicht äh, von dir verlangt? Also wenn du sagst, also wenn du sagst äh, manche Spiele verlangen von dir, dass du optimierst, da gehe ich mit. Es gibt auf jeden Fall Spiele, die hundertprozentig darauf ausgelegt sind, dass du bis ins Äußerste optimierst. Aber äh, bei Spielen, die dann halt eben äh, auf einem leicht anderen Pfad, also wo du quasi nur 50% optimierst statt 100% äh, und dann dort quasi den, den, den besten Moment, den Sweet Spot erreichen. Sind das, ist, würde das ja nicht heißen, dass dieses Spiel von dir verlangt, dass du eben nur zu 50% optimierst statt zu 100?
2: Na, wenn ich, wenn ich jetzt an bestimmten Stellen denke, ich müsste jetzt eigentlich mehr nachdenken, aber das habe, da habe ich keine Lust zu. Ja. So, das finde ich immer ein bisschen, ist immer ein bisschen, ähm, ja,
1: genau, da, ja, da stimme also, ich dir zu, 100%. Da bin ich ganz auf deiner Seite, ja.
2: Also, wenn ich, also, ich bei mir ist es bei ähm, Concordia zum Beispiel aufgefallen, mhm. so, da war ich. Da, da ist die Punktwertung. Äh, man kriegt also ja nicht so richtig Feedback am Ende, warum man so viel Punkte hat und nicht irgendwie zehn mehr oder drei weniger. Aber ähm, <lacht> ja. da war es so gewesen. Okay, ich, ich kann mich die konkrete Situation nicht mehr erinnern. Ich weiß aber noch, dass ich, dass das war irgendwie, ich weiß nicht, ob ich den letzten Zug hatte oder habe ich keine Ahnung. Ich war einfach so. Ich konnte relativ genau planen, welche Karte jetzt die optimale war. Aber ich hatte keine Lust zu, weil ich müsste hätte alles durchrechnen müssen mhm. und mit Multiplikationen und so habe ich gesagt ich nehme jetzt einfach die. <lacht> Und das ist aber so ein Moment, wo du denkst, eigentlich ist es jetzt an dem Spiel drin, dass du das jetzt optimieren sollst. Hm. Und das ist dann an, der, an dem Moment, ähm, aber, ja, irgendwie so, so habe ich keine Lust zu. Ich habe jetzt keine Lust,
0: irgendwie
2: fünf hm. Minuten Kopfrechnen zu betreiben, damit ich, damit ich irgendwie besser, besser abschneide oder nicht. Ja, das Und geht mir. Besser, ja. Es ist aber unbefriedigend, weil man weiß, ja. an der Stelle, wenn wir jetzt nicht gewinnen, ärgere ich mich auch, weil ich das hätte gewinnen können. Wie viel ja. Rechenpower stecke ich jetzt rein, um hoffen, um irgendeinen um, 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 um Platz rauszukriegen? Aber so.
1: ganz im Ernst, das geht mir bei so vielen Spielen so. Also deswegen mhm. bin ich quasi, also obwohl ich durchaus irgendwie anspruchsvolle Spiele mag, äh, es gibt so viele so im mittelanspruchsvollen Bereich und auch im hochanspruchsvollen Bereich, die quasi in, in Runde eins oder zwei oder drei diesen Punkt bei mir schon erreichen, wo ich denke, so, ja, natürlich kann ich, ich weiß, ich kann mich hinsetzen und das alles durchrechnen, aber meine Fresse, ich habe nur ein Leben. Ich will meine Zeit mit was anderem verbringen, als diese Kopfrechenaufgabe zu lösen. Das gibt mir gar nichts. Und Spiele, bei denen das, äh, bei denen diese Kopfrechenaufgabe quasi auf einem Niveau stattfindet, oder quasi äh, auf, mit so vielen Faktoren schon stattfindet, dass ich gut durchgehen kann, dass ich einfach es genießen kann, halt, mein, mir den Kopf zu zermatern, da bin ich dann auch richtig gerne drin. Und das ist für mich immer so, äh, die, die, diese, diese feine Prise, die halt, äh, funktionales Design von gutem Design unterscheidet. Denn eine komplizierte Rechenaufgabe in ein Spiel zu stecken, ist, glaube ich, mein Eindruck, als jemand, der noch kein hochkomplexes Eurogame-Designt hat, aber mein Eindruck ist, dass es viel Fleißarbeit, aber wenig Inspiration. Aber halt ein, ein, ein Spiel so zu konzipieren, dass halt eine, dass die Aufgabe halt klar ist, aber trotzdem interessant ist. Und dass es halt eben nicht nur Fleißarbeit ist, dass du jetzt irgendwie jetzt acht verschiedene... Äh, irgendwie äh, Multiplikatoren, also Faktoren, irgendwie durchexerziere ich im Kopf, wegen ich das und das und das so mache und diese beiden Punkte kombiniere und jene beiden Aktionen kombiniere, dann bekomme ich vier Punkte, aber wenn ich die anders kombiniere, bekomme ich sechs Punkte und so, weiß ich nicht, das, äh, ich sehe da schon irgendwo einen qualitativen Unterschied im Designhandwerk. Hm.
2: Ja, ich, denk, ich weiß, was du meinst, denk schon. Aber jetzt haben wir jetzt das Ende wirklich ein bisschen hinausgezögert. Aber jetzt,
1: jetzt, solche. <lacht> jetzt soll, ja, genau, jetzt genug Verzögerung. Uns ist nichts Besseres eingefallen. Es tut mir sehr, sehr leid, Sephiroth. Ich bin mir immer noch sicher, es ist irgendein Final-Fantasy-Bösewicht, den man nicht mögen soll. Aber vielleicht verwechsel ja, ja, ich, ja, ich den hatte, auch.
2: Nee, nee, hat er, hat er auch, äh, hat das bestätigt. Ich war jetzt auch schon vergessen, ob was es Final-Fantasy war. Äh, ich müsste ich jetzt nachgucken, was er mir geschrieben hat. Ähm, um, ich es ist, es ist jedenfalls nicht der kleine Bruder von David Lee Ross, also das,
0: Uff. Ah.
2: kennt das sowieso keiner, also finde findest das,
1: also wir erkennen wieder, wir haben es hier mit, mit zwei Vätern zu tun, die einen Podcast aufnehmen, <lacht> Final Fantasy 7 war das Endgegner, ah 7, ah, echt? Zapierthus ist doch 7? Ach so. mhm, anscheinend, ja. ja <lacht> also, wird, wird schon ich, sein, wird schon sein.
2: Da ja. ich keine Final-Fantasy-Spiele Final bis jetzt gespielt ja. habe.
1: Also 6 ja. ist einer der besten und 4, also, ich glaube, irgendein so ein schöner äh, Videogame-Journalist äh, Video hat es mal gesagt, dessen Namen wirklich gerade entfällt. 6 äh, ist der beste Teil und, äh, und die Leute, die Final Fantasy tatsächlich lieben, wissen, dass 4 der beste Teil ist und äh, da bin ich voll und ganz dabei. <lacht> und jetzt mal eben alle alle Leute gedisst, die die bloß zehn Jahre jünger sind als ich und äh, andere Fantasy, -Spie Fantasy, Fantasy, Fantasy- Spiele gespielt haben als ich. Weil darum geht's ja eigentlich, ne? Es geht ja nur darum, dass man die Spiele, die man selbst gespielt hat, zu den Besten erklärt und die, die man nicht gespielt hat, zu den Schlechtesten. Sieht bei der Musik.
2: Ich mochte Pitfall 2. So. So. Ah, ähm. <lacht> So, damit mit dieser schönen Musik können wir auch den Sonnenuntergang reiten. Vorragend.
1: Okay, wir sprechen uns dann in zehn Tagen. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter Peer unter Ed König von Siam, Jorios unter Ed Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das beeple Brettspiel Blogger netzwerk Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 11 22 3 Bis bald. Wieder hier bei Brettspielradio auf ein Wort.